0: Mili priatelia a poslucháči Rádia Mária, Úrievok dnešného evanielia, ktorý sme práve počuli, hovorí o Ježišovom povolaní prvých piatich účeníkov v Jánovom evanieliu. Štvrté Evanelium, ako sa zekne nazývať Jánovo, sa odlišuje pri opise povolania od evanielí tzv. synoptických, ktoré sú Matúš, Marek a Lukáš. Tam si pán Ježiš povoláva účeníkov v Galilei počas ich práce. Dve bratské dvojice Petra a Ondreja, Jakuba a Jána povoláva pri vykonávaní ich povolania rybárov no a potom je tu povolanie mýtníka Matúša Lévyho, ktorého povoláva priamo z mýtnice. V čtvrtom sa povolanie piatich učeníkov veľmi úzko viaže na najväčšiu postavu starého zákona a to je pánov predchodca Ján Krsiteľ. Prví Ježišovi učeníci boli teda spočiatku učeníkmi Jána. Keď však Ježiš krst od krstiteľa Jána v rieke Jordán, prešli k novému učiteľovi, rabínovi, ktorého budú pre jeho výnimočnú identitu a úlohu nasledovať ako učeníci. Táto stať o povolaní piatich učeníkov vychádza z hodnotenia svetov Jána krstiteľa, ako je vyjadrené aj v prologu Jánoho Evanielia v prvých 18. veršoch prvej kapitoly. A práve tu, v prologu, je Ján Krsiteľ opísaný ako ten, čo vedie svojim svedectvom ľudí k viere v Ježiša Krista. Je to najmä vďaka jeho svedectvu o Ježišovi ako o Božom baránkovi. Jánovo svedectvo umožňuje vlastne prechod od starej zmluvy ku zmluve novej. Od spoločenstva okolo Jána Krsiteľa ku spoločenstvu okolo Mesiáša, Ježiša Krista, Božieho baránka. Prví piati učeníci prichádzajú k viere v Ježiša postupne. Definitívne uveria v Krista po zázraku na svadbe v káne Galilejskej. Potvrdzujú to aj slova na záver opisu zázračného premenenia vody na víno. Toto urobil Ježiš v káne Galilejskej, ako prvé zo znamení a zjavil tak svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Toto tajomstvo, ruženca svetla, máme ako predmet na rozhýmanie prvé zo znamení, ktoré zjavuje jeho slávu. A ovocie tohto znamenia je povolanie učeníkov, ktorých viera sa prehlbila a jeho učeníci uverili v neho. Sled prvých udalostí na začiatku Evanielia sa viaže na jednotlivé dni týždňa, ktoré postupujú a striedajú sa. Napríklad tretí deň v druhej kapitole prvého verša, čím uplynie v úvode Jánovoho Evanielia celých 7 dní týždňa. Povolanie prvých učeníkov počas 7 dní nám pripomína stvorenie sveta za 7 dní, ako ich opisuje kniha Genesis. Ježiš, Boží syn, je nové stvorenie, nový Adam. Ježiš a tí, ktorých povoláva nasledujú ho, sú teda zárodkom nového stvorenia. Aby sme sa pozreli na exegézu daného textu, tak... V takom prvom slovci pomyselnom je to svedectvo Jana Krsiteľa, ktoré podnecuje učeníkov. Ježiš stretá dvoch učeníkov, nasledujú ho, poďte a ovidíte. Ondrej nájde Šimona, Ondrej, našli sme Mesiáša. Ježiš sa záhľadil na Šimona a Ježiš víta Šimona ako Kefasa. Toto porovnanie je prítomné aj pri povolaní Filipa. Filip našiel Natanaela a Filip hovorí, našli sme toho, o kom písal Mojžiš. Poď a uvidíš.“ vidíš. Ježiš sa pozrel na Natanaela, víta ho ako pravého Izraelitu. Čo v tomto pomyselnom prvom stĺpci je to svedectvo Jana Krsiteľa, ktoré podnecuje učeníkov, a v tom druhom stĺpci o Natanaelovi a Filipovi je to iniciatíva Ježiša, ktorý si hľadá a nájde učeníka Filipa a povolá ho slovami Poď za mnou. Zápetí však v tomto kroku oboch scén predstavuje sa neodkladné svedectvo Ježišových učeníkov, ktorí pôsobia už ako apoštoli a vyhľadávajú iných, aby im umožnili spoznať Ježiša. Je to v prvom rade Ondrej. Ondrej nájde Šimona a svedčí o ňom ako o Mesiášovi. Podobne ako Filip vyhľadá Natanaela a svedčí o Ježišovi, ako o tom mokom píšu zákon i proroci. Táto dynamika svedectva má mimoriadnú úlohu v celom Jánovom evanieliu, pretože mnohí ľudia sa dostávajú k viere práve skrze svedectvo. Svedectvo, ktoré je doplnené vlastnou skúsenosťou s Ježišom. Postupnosť viery učeníkov v pána Ježiša teda odrážajú aj v úrivku, také mimoriadne skoncentrované Ježišove tituly. Je pozoruhodné, že na niektorých riadkoch nachádzame Ježiša označeného ako Božieho baránka. Napríklad vo verši 36. O dva verše ďalej ho nachádzame ako rabiho, učiteľa. Ďalej ako mesiáša, čiže ako toho, ktorý je naplnením zákona i prorokov. Vo verši 45 ako Jozefovho syna. Vo verši 49 ako Božieho syna. 49 ďalej kráľa Izraela alebo syna človeka v 51. Táto nalihavá postupnosť jednotlivých titulov už hneď na začiatku Jánovho evanielia odhaluje Ježišovu mimoriadnu dôstojnosť a autoritu, ktorá sa nedá vyjadriť iba jediným titulom – Pán. Rôzne rozmery Ježišovej výnimočnosti vyjadria odlišné tituly, ktorých hĺbku potom evanilista Ján postupne osvetľuje počas celého svojho evanielia. Je tiež zaujímavé, že v tomto úvorivku je veľmi často použité sloveso vidieť. Je to až 9 krát. Poukazuje na postupné prenikanie k podstate pravdy o Ježišovi. Prekrásny obraz, ktorý nám samotný Ježiš pomáha poznať svoju osobu, nachádzame aj v rozhovore s Natanaelom. Keď pán Ježiš hovorí Natanaelovi o väčších veciach, odkazuje nás na starozákonný príbeh ho Jakubovi. Jakub mal totiž na mieste, ktoré potom sám pomenoval menom Betel, čiže Boží dom, sen, v ktorom videl pána a rebrík opretý o otvorné nebo, s pohybujúcimi sa anielmi po ňom, ktorí vystupovali a zostupovali. Toto miesto bolo pre Jakuba Božím domom a bránou do neba. Ježiš sám sa teda stáva týmto Božím domom na zemi a zároveň aj otvorenou bránou do neba, aby nám dal prístup k svojmu otcovi. V bližšom veršou veršov sa môžeme sústrediť na niektoré kľúčové motívy. Na Jánovo slovo a Boží baránok. Na toto slovo sa odoberú dvaja učeníci za Ježišom. Tento titul odkazuje na starý zákon. Ježiš je ten opravdivý baránok k každoročnej židovskej veľkej noci Pesachu, ktorého Židia na pamiatku z odchodu z Egypta zabíjali a jedli. Takto chápali baránka západní církevní otcovia, že Ježiš, je baránkom istia aj na spôsob trpiaceho pánovho služobníka, o ktorom čítame v 53. kapitole Izaiaša. Služobníka, ktorého ako baránka viedli na zabitie a ako ovcu, čo je pred svojim striačom. K tomuto druhému výkladu mali veľmi blízko východní církevní otcovia. Istou však zostáva úloha baránka baránka, ktorý má Ježiš v dejinách spásy sňať hriechy sveta, čo znamená odstrániť hriešný stav ľudstva, ktorý obostiera celý svet. Keď Ježiš zazrel do účeníkov, vráťme sa späť k dnešnej perikope Evanielia, prvýkrát hovorí v Evanieliu, čo hľadáte. Je to Ježišova veľavravná otázka, znejúca účeníkom, ale aj nám, čitateľom a nasledovníkom Božieho Syna. Čo hľadáte? Je to otázka o dôvode a zmysle celkového hľadania chcenia v živote človeka. Reakcia zaskočených učeníkov zaznia aj v otázke s hľadom na možnosť byť Ježišovým učeníkom, ktorí sa pýtajú rabi, učiteľ, kde bývaš? Pýtajú sa, kde Ježiš býva. Sv. písmo na inom mieste spomína o Ježišovi, že syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Ale neprotiročí to skutočnosti, že v Jánovom Evangeliu Ježiš má svoj domov. On sám je božím domom, on pozýva ľudí k sebe. Poďte a uvidíte, odpovedá. Význam tejto reči presahuje obyčajnú pozemskú úroveň prebývania v nejakom dome. Ježiš ako Boh volá k sebe. Volá do stánku stretnutia. Keďže on sám je božím príbytkom. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami doslovne, postavilo si stan uprostred svojho ľudu. Ježiš ich pozýva, aby prišli k nemu. Sloveso prísť viazené na Ježiša sa často v Jánovom Evaneliu používa aj pre opis viery. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Taktiež sloveso vidieť je v Jánovom Evaneliu kľúčovým pre vieru. V slovách vy nechcete prísť mne, aby ste mali život. Je väčšiný život prísľubom pre toho, kto príde k Ježišovi, kto ho vidí a uverí v Neho. Čiže prísť, vidieť, uveriť. To sú tri rôzne spôsoby na opis tej istej skutočnosti. Ak teda formácia učeníkov začína tým, že prídu k Ježišovi, aby videli, kde býva, aby zostali u Neho, bude završená tým, že uvidia. A jeho slávu a uveria v neho. Táto udalosť je určitou anticipáciou slov: Ak mi niekto slúži, nemá nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Pán Ježiš je v tomto pozvaní, podobný Božej múdrosti, ktorá v knihe Múdrosti Starého zákona predbieha, aby sa dala poznať tým, ktorí po nej túžia. Sama ide vyhľadať tých, ktorí sú jej hodní. Alebo v knie prísloví napríklad, zasa volá, na uliciach pozývajú z ľudí, aby prišli k nej. Všetci tí, čo odmietajú poznanie, ju budú hľadať, ale ju nenájdu. Kto ju nájde, nájde život. V gréckom texte je poznámka tiež aj o tom, že učeníci vošli k Ježišovi, keď bolo 10 hodín, čiže naše 4 hodiny popoludní. Tento údaj je odkazom na presný začiatok, kedy sa pre prvých dvoch učeníkov spoločenstvo s Ježišom začalo naplno realizovať. Iní komentátori sa domnievali, že dokonalé číslo 10 môže byť náznakom určitého naplnenia, naplnenia času. Ondrej po svojej novej skúsenosti teda odchádza za Šimonom Petrom, aby ho kvôli Ježišovi vyhľadal. Tým sa vyjadri je poslanie, že účeník, má konať ako Apoštol. Apoštol, posol, učeník, ktorý iných privádza k Ježišovi. Milí priatelia, čo odkazuje Jánov text nám, poslucháčom Božieho slova v 21. storočí? Myslím si, že dáva do našej pozornosti najmä taký nenahraditeľný význam svedectva po grecky Martíria, lebo celé Jánovo evanielium je jedným veľkým svedectvom. Neustále sa slová svedčiť, svedectvo, ako keby prelínajú a používajú. Až 14 krát. To prvé svedectvo v Evanieliu je od Jána Krstiteľa, pánoho predchodcu. Umožní odchod učeníkov k Ježišovi. Ani Ján ho nezískal sám od seba, ale od Boha a preto ho podáva ďalej ako dar. Pokorný predchodca pána Ježiša si nepúta učeníkov k sebe, ale verný svojmu význaniu, svojmu svedectvu, že on je iba hlas odkazuje ostatných svojich učeníkov na Ježiša. Ján Krsiteľ je hlasom pre Ježiša. Takýmto hlasom pre Ježiša sa máme stať aj my. Preto Ján chce v prvom rade, aby iní tiež objavili veľkosť Mesiáša, Božieho syna Ježiša Krista. A naozaj obaja učeníci sa vyberú za ním. Oni potom opakovali, čo videli u svojho pôvodného učiteľa. Sv. Tomáš Akvínsky komentuje, že Ján nepovedal učeníkom, choďte za ním, aby si učeníci nemysleli, že robia Ježišovi nejakú láskavosť, ak ho nasledujú. Ale vyzdvihne Ježišovu prednosť, aby pochopili, že robia dobre sebe samým, keď ho nasledujú. Preto povie, hľa baránok Boží, čiže pozrite sa, kde je milosť a očistujúca sila od riechu. Veď baránok bol obetovaný na odpustenie hriechov. On je ten, ktorý sníma riechy sveta. A môžeme byť len radi, že môže byť v jeho prítomnosti, že ho môžeme počúvať a nasledovať. Toto je pozvanie pravých učeníkov. Poprvé význame svedectva je v celom príbehu smerodajná aj iniciatíva pána Ježiša. Pred začiatkom nasledovania učeníkov je to práve on Ježiš, ktorý sa chopí iniciatívy. Obráti sa na nich a hovorí, čo hľadáte. Koná podľa svojho neskoršieho výroku, že nie vy ste si vyvolili mňa. Ale ja som si vyvolil vás. Prvé slová pána Ježiša Vianovom evaniliu sú otázkou. Otázkou, ktorú kladie každému, kto ho chce úprimne nasledovať. Čo hľadáš? Čo hľadáte? Za týmito slovami sa skrýva viac ako iba nejaká banálna otázka, prečo idú učeníci za ním. Otázka sa dotýka základnej potreby človeka, prečo sa obracať na Boha. Čo hľadáš vo svojom živote? Aký zmysel? Aj otázka učeníka, učiteľ, kde bývaš, musí byť poňatá na hlbšej teologickej úrovni. Nemusíme sa toho báť. Človek chce byť s Bohom. Neustále sa usiluje uniknúť pred dočasnosťou, priemernosťou, zmenou, aj pred smrťou. A každý hľadá niečo pevné a stabilné, niečo, na čo môže položiť základy svojho života, svojej viery. Ježiš odpovie všeobecným pozvaním k viere. Poďte a uvidíte. Učeníci zostali u neho, neodradili sa a nasledovali ho. Neskôr sa vyberá Ježiš na cestu do Galilei hore na sever, sám vyhľadá na nej učeníka Filipa. Ježiš sa chopí iniciatívy a sám sa postaví do roviny pozvať toho, kto pozýva. Povolaním sa pretvára človek znútra, stáva sa novým človekom, človekom, ktorý volá aj iný k Ježišovi, stáva sa apoštolom. A práve v tom je vynimočnou postahou v dnešnej stati Ondrej. Slova jeho objavu slovami, našli sme Mesiáša. Vďaka Jánovmu slovu objavil mimoriadnu osobu Ježiša. To našli sme Mesiáša není iba nejakým suchým tvrdením. To znamená zmysel všetkého toho očakávania celých generácií Izraela. Našli sme toho, o kom hovorí zákon aj proroci. Naše sme toho, ktorý dá zmysel a naplní nádeje mnohých, Izraeli. Čiže vďaka tomuto Jánomu slovu objavil mimoriadnu osobu pána, ktorý nadobudne po pozvaní Ježiša novú, osobnú skúsenosť. Skúsenosť spoločenstva so živým Bohom, živým slovom. Spolu s druhým z zrejme Jánom Zebedejovým šiel za Ježišom a zostal s ním. Byť s Ježišom. Jeho svedectvo Šimonovi bolo presvedčivé, pretože mal ho podložené aj skúsenosťou. Z jeho slova cítiť, že ho naozaj našli, že ho majú a že je v nich. Prebýva v nás. Toto je ten najväčší objav života. Heuréka. Aj naše slovo Ježišovi, jednotlivo ale aj v celej cirkvi bude presvedčivé, ak svedčí o skúsenosti s Ježišom. Naozaj slovo nás, či už kňazov alebo zasvetených, by sa malo zakladať na odvíjaní sa od hlbokej osobnej skúsenosti viery s pánom. Osobného príbehu. Ondrej aj inde v Evangeliu je ten, ktorý privádza a hovorí iní o iných Ježišovi. Hovorí o chlapcovi, ktorý má 5 chlebov a dve ryby. Jánove 6. kapitole 9. verš. Alebo privedie spolu s Filipom k Ježišovi Grékov, alebo grécky hovoriaci Židov lepšie povedané. Je to typický rys Ondreja, ktorý by sme si chceli osvojiť aj ako bežný postup službe pre vieru iných. Boh si totiž vedie k sebe ľudí pomocou ľudí. Isté to bolo aj v našom živote podobne. Či už cez našich rodičov, súrodencov, možno starých rodičov, priateľov, katechetov, možno kniazov ofarnosti. Ondrej je vzorom, aby sme s našou vierou neboli statickí. Aby sme nezastali ale aby sme boli v dynamickom pohybe, aby sme vyšli od Ježiša za inými a privádzali jej k Ježišovi. Preto tu potrebujeme nielen slová, ale potrebujeme najmä skúsenosť s Ježišom doloženú slovom. A tá nás urobí naozaj dôveryhodných a nadšených svetkov pána Ježiša. Svetý Ondrej je mimoriadnou postavou. Stá sa veľmi uctievaný najmä na východe, v oriente. Je patronom Byzancie, Ruska, ale aj škótska je vo veľké úcte vo východnej církvi na na zobrazeniach býva okrižovaný na kríži v tvare X. Podľa jána Jana ústého je Ondrej Peter pred Petrom, pretože ako prvý vyznal, že Ježiš je Mesiáš, čo sa pripisuje bežne jeho bratovi Šimonovi Petrovi. Origenes rozvíja úvahu, že vďaka Ondrejovi Peter preberá Ježišovo miesto, pretože Ježiš, ktorý je skalou, pomenuje Šimona skalou, Kéfas, práve tak ako Ježiš, ktorý je pastierom, urobi zo Šimona pastiera. Milí priatelia, prorok Jeremiáš veľmi hlboko prežíval tiež svoje povolanie. Povolanie svedčiť o Bohu a vyjadril ho duchovným rozhovorom so samotným pánom týmito slovami. Pán hovorí, skôr než som ťa utvoril v matkynom živote, poznal som ťa. Skôrne si vyšiel z lona, zasvetil som ťa za proroka, pre pohánov som ťa ustanovil. I povedal som, ach, pane, veď, ja neviem hovoriť, mladučký som. Ale pán mi riekol, nehovor, som mladučký, alebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, hovorí pán. Pane, daruj nám silu, aby sme každý z nás našli odvahu svedčiť o Tebe, svedčiť svojim životom a privádzať iných k Tebe. Sv. Celiel komentuje úrivo Evanielia Ondrejovi týmito slovami. Duše, ktoré sú ochotné počúvať a ktoré sú ochotné učiť sa, nepotrebujú na svoje poučenie veľa slov. A ani roky či mesiace strávené nasledovaním svojho majstra. Od samého začiatku získavajú ovocie jeho učenia. Lebo lenže sa stali učeníkmi, už dosahujú dokonalosť. Preto daj poučenie múdremu a bude ešte múdrejší. Poučuj bez a pribudne mu ponaučenia. Svetý Ondrej zachraňuje svojho brata Petra. A niekoľkými jednoduchými slovami ho informuje o celom tom veľkom tajomstve, keď mu hovorí, našli sme Mesiáša. To znamená, našli sme poklad skrytý v poli a v perlu. Ježíš sa mu pozrel do očí, ako to patrí Bohu, ktorý pozná mysel srdce a predpovedal, aký vysoký stupenc božnosti dosiahne tento učeník a na aký vynikajúci stupencnosti a dokonalosti bude pozvinutý. A pretože ho vidí ako toho, kto bude obdarovaný znešeným úradom, nechce, aby sa volal Šimon. Ale dáva mu nové meno. Dáva mu meno Peter, čo v preklade znamená skala. A tak už dopredu naznačuje, že na ňom založí svoju církev. Pan Ježišu, ďakujeme Ti za Petra našich dní. Ďakujeme ti za krásny vzor nasledovania, ktorý si nám dal aj v pápežovi Benediktovi XVI. Ďakujeme ti aj za príklad živej viery a odhodlania nasledovaťa súčasnom Petrovi, svetom ocovi Františkovi. Žehnaj ich, pane, a žehnaj všetkých biskupov, kniazov, zasvetených tvojej službe, všetkých kresťanov, ktorí skrze krst majú účasť na Kristovom prorockom kráľovskom a kniazkom úrade. Daj, aby sme dokázali pozývať svojim životom a iných k nasledovaniu Teba, ako to robíš aj v dnešnej state Evanelia. Pre povzbudenie viery a očakávania nádeje všetkých tých, ktorí chcú žiť čistým srdcom, tých, ktorí chcú počúvať Tvoje slovo, tých, ktorí sa chcú stať apoštolmi Tvojho Syna Ježiša Krista.